0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Zalcast, episódio número 12. Esse aqui tem sido um dos temas que eu mais tenho estudado nos últimos tempos, que é sobre NFTs e metaverso. O que é esse mundo e tudo que você precisa entender para entrar nesse mundo e saber se isso é uma bolha ou uma coisa real que já está acontecendo nessa transformação digital. Queria, hoje a gente está com a casa cheia aqui, então queria trazer pra mesa o Bruno Rego, que é o meu amigo pessoal aqui, ele vai trazer essa parte, essa visão de dados. Ele, tem, ele trabalha em uma empresa que é uma consultoria de dados, atende grandes empresas aqui, então ele vai poder trazer essa parte mais tangível e a visão dele do mercado em cima, em cima disso. Então, bem-vindo, Rego. Obrigado, Leo. Valeu, Papito bem-vindo. É, queria trazer também para mesa um grande amigo que foi um grande sucesso do último dos últimos programas sobre games e esportes uma das pessoas mais talentosas de dados que eu já trabalhei então ele tem uma visão sabe programar de todas as formas JavaScript sabe programar de em todas as linguagens aí então vai trazer para a parte técnica da coisa então bem-vindo Gui pro programa
1: obrigado Léo mais uma vez aqui presente no Zalcast, prazer como sempre estar tá na sua presença.
0: Obrigado, obrigado, Guizão. Na terceira você já paga o boleto, você sabe. Você já vai já vai pagar o boleto na terceira vez. E duas pessoas aqui que foram percursoras desse mundo de NFT e sempre falaram de metaverso antes disso ser uma trend. E uma das pessoas que eu conheço já há algum tempo e que comprou Bitcoin em 2008, 2009, Buck, tá certo?
2: Que isso, que isso, eu não tava nem aqui. Não. O cara é o Satoshi. Tá aí, então. não é estaria nem aqui querido, se fosse isso. eu é, em é...
3: 2016.
0: Ah, então, mas isso já deu pra fazer um pezinho de e-mail aí. É, Bem-vindo, Buck. Ele, ele trabalha na NF Market, é um dos sócios da NF Market hoje. Ele já vive esse mundo de criptomoedas há algum tempo. Tem uma vivência grande sobre isso. Já, eles já fizeram uma série de projetos com grandes marcas, Ambev, Adidas e mais uma série Ambev, de. Ambev, outras...
3: Visa, Porto Seguro, BMW. É, São Paulo Fashion Week, BBW. Enfim, são várias aí, a gente vai comentar ao longo do programa da conversa
0: aqui. Não, que ótimo, que ótimo que todo mundo tá curioso. Bem-vindo, Buck, prazerzão ter você aqui. A honra é minha. Valeu, <risos> obrigado. E trazer pra mesa também. O outro Lucas, que também trabalha na NF Market, bem-vindo, Lucas! Obrigado, obrigado! Posso,
3: posso apresentar Claro o meu sócio aqui? Por favor, por favor! <risos> o que, que ele ah, faz? Boque? Meu xará, meu sócio. Uh -huh. Conheci ele por uma coincidência incrível do destino. É, a gente morava no mesmo prédio, ali na Vila Mariana. A gente conheceu na Portarindo, pegar um pedido e falou ah, é do Lucas! e tava lá dois lucas Nossa. e virou uma confusão e conheci ele. Nossa. Quando eu conheci ele fazem lá, um ano e meio, um ano mais e meio, ou mais menos. Coisa. Ele tinha. Quantos anos? 17? 17, 17. 17 anos. 17 anos. Cara, por isso que hoje o apelido dele é menor, que a gente chama ele carinhosamente <risos> menor. É... E conheci ele lá, e ele já pensava nisso, já vivia isso, e eu também tinha esse, essa, esse mindset em comum com ele. E a gente conheceu, papo vai, papo vem, construímos essa relação e.
0: Vamos abrir uma empresa de metaverso é NFT. É Exatamente. <risos> Exato.
3: Então a gente tinha também nosso outro sócio, o Thiago, que já é um cara que vem desse universo do meio digital. Em 2012 já tinha agência de digital influenciador, quando estava bem no começo daquela Web2, que era Instagram, relacionamento, contato. Ele começou isso, teve uma incubadora pequena e quando a gente começou a conversar de sistemas, tudo se encaixou. E começando na nossa sacada, né? A gente fala que antes as empresas começavam numa garagem hoje começam em sacadas gourmetas ali. Gourmet. <risos> gourmet. Fazendo cerveja artesanal com coca saboral, É, é brincadeira.
0: E o Buck, o que faz a NF Market?
3: Cara, NF Market, ela é uma das empresas do nosso do que a gente criou ali da da holding que a gente criou. Então a gente criou uma holding e dentro disso a gente tem a NF Market, que faz o papel de agência, faz o 360 num projeto de NFT, desde a concepção, do desenho, dos entregáveis, até de fato o entregável, né? Colocar na plataforma, colocar venda, criar comunidade, gerir a comunidade e entregar os benefícios que tem fazer parte daquela comunidade, tá?
4: Uhum. Então
3: essa é a NF Market. E dentro disso a gente tem a NF Trend, que é uma plataforma, é uma plataforma que veio para difundir o uso do NFT no Brasil, então a gente sabe que tem uma distância muito grande entre a pessoa ter cripto, comprar cripto e daí, tendo a cripto, comprar o NFT, a gente falou, cara, vamos tentar brasileirar isso, tropicalizar e o cara poder comprar em real, num Pix, num boleto, no cartão hum. de crédito. Então a gente criou o NFTrend que justamente faz isso. Uhum. Tá? que viabiliza a compra do NFT para todas as pessoas aqui do Brasil você não precisa ser expert não precisa ter uma carteira não precisa ter cripto pensar nesse todos esses detalhes aí que envolve você ter NFT Boa. e dentro desse projeto a gente tem o NFT Amazônia olha que é focado é, na preservação então a gente comprou uma área lá no Pará na Floresta Amazônica que a gente consegue é, entregar para a pessoa uma rastreabilidade então, olha, você vai lá, você vai saber que você comprou aquele lote, naquele endereço, naquele espaço ali do GPS e que você tem um tracking daquilo, que está registrado que uhum. aquela parte daquela área é sua e ali tem tantas árvores e ali gera tantos créditos de carbono por ano daquela preservação ambiental.
0: Peraí, vamos começar do começo, Buck. Ah, tem muita Você coisa já aí. Você acelerou, já acelerou que o Buck é uma pessoa um pouquinho acelerada, que conhecida por ser um pouquinho acelerada, então... O Buck, que O que é NFT? O que, que é metaverso? não sei se eu pergunto para o Lucas 1 ou o Lucas Legal, 2 aqui. Vamos deixar
3: pro o geek aqui, para o rei da tecnologia. Para os dois aqui,
0: para o Gui e é, Lucas.
4: Cara, o NFT para mim nada mais é uma forma de você ter propriedade sobre algo, só que digitalmente. Então pode ser tanto um item físico quanto algo que existe apenas no mundo digital, mas ele traz uma propriedade ali, uma lastreabilidade e autenticidade para o seu ativo. Então, eu posso fazer um NFT desde um tênis e a pessoa recebeu o tênis físico na casa dela e tudo vai estar tá ali na blockchain. A Nike emitiu esse tênis, está ali o NFT da Nike Sim. e caiu na minha conta. Então, são ativos lastreáveis que têm autenticidade e rastreabilidade ali dentro da blockchain, né? Que é o sistema de software mais avançado que a gente tem hoje, né?
1: Falando de, de, de uma forma um pouco mais técnica, mas ao, ao mesmo tempo... Mais, mais simples, né, das pessoas entender quando a gente fala em, em, em NFT, a gente fala em uma trans transação que ela é confirmada por múltiplos comp -com -com computadores. é Quando você faz uma trans transação online, você envia um código, um hash, esse hash é confirmado por múltiplos, múltiplos process processadores e quando... É, existe essa confirmação dessa cadeia, esse bloco com esse código específico é adicionado a esse chain, a essa corrente. A partir do momento que ela está adicionada ali essa corrente, ela nunca mais pode ser modificada. Uhum. Se, se, se você se você for fazer alguma modificação ali, é gerado um outro hash, um outro elo para essa cadeia. Ou seja, a gente cria de fato, co como ele disse, uma coisa completamente imutável. Esse certificado que o banco o Buck falou é dessa pessoa pra, pra sempre, a não ser que ela venda, sei que ela comercialize. Mas a, aquele, aquele ativo específico, essa semana eu vi, tem uma marca famosa de relógio, a Jacob Co. Ela, tá, ela vende relógios no metaverso por 100 mil dólares, que, que eu vi o, o, o preço. E aquele relógio específico, aquela peça é dela, porque você tem toda rastreabilidade. E aí a partir disso a gente abre um leque completamente diferente de coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente poderia criar um documento universal único das pessoas. A gente poderia, cada ser humano do planeta, ter um documento de identificação próprio que teria um blockchain, ele teria um hash, e identificaria essa pessoa independente de onde ela estivesse. Uhum. A, a gente pode criar certificados de propriedade de casa, certificados de, 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 de propriedade de de uma ação a gente pode gerar absolutamente qualquer coisa. Acho que a gente está caminhando para isso
3: né é. acho que a tecnologia ela não volta atrás então se falar, se a tecnologia evoluiu hoje você não tem um fax que imprime 3d evoluiu <risos> e seguiu então aquilo passou e a gente fala que a tecnologia não volta atrás então esse caminho que está tá se tornando esse essa trilha ela, ela não vai voltar, não vai, não vai, a gente não vai voltar, não, porra, acho que é melhor a gente ter o RG impresso ali e não poupar tempo. Uhum. É, não vai voltar. Então, a gente sabe, esse dá é um caminho que é para tudo, é igual você falou, é, é para documento, é para exame, é para certificado, uhum. é para todo tipo de coisa que você possa ter um órgão um emissor ali, então, sei uhum. lá, vai ser o, a Delegacia de Registros do Brasil que vai emitir, mas vai ter o único, cada um tem na sua carteira, uhum. é imutável, você lá, vê lá quem emitiu. Então, porra quem emitiu não foi o Lucas que emitiu esse RG, uhum. quem emitiu esse RG foi a Delegacia do Brasil e está validado. Uhum. Ele não pode ser transferido ou, ou talvez seja um token imobiliário que daí você pode transferir, vender e ter uhum. alguma, alguma lucratividade uhum. ou não, ou enfim, ser uma propriedade mas é caminha para um lado que tudo vira isso porque porque facilita ele ele difunde o acesso uhum. às coisas e e por mais que seja descentralizador ele garante a emissão
0: e mas Lucas eu queria pegar um gancho que eu entendo que é uma, uma tendência para gente que está num mundo um pouco mais tecnológico mas quando que você imagina isso vai se tornar uma coisa do dia a dia porque eu tentei explicar bastante pro meu pai esse final de semana sobre NFT. Eu sentei com ele, fiquei quase uma hora falando de NFT. Eu mostrei a OpenSea, mostrei uma série de coisas para ele. Ele, cara, eu não acredito nesses macaquinhos, não. E aí ainda saiu pra Na matéria, no dia seguinte, o Bill Gates falando mal de NFT. E aí foi ele confirmando a tese dele. falou, o Bill Gates falou isso. Se o Bill Gates está falando isso, eu concordo com ele. Então eu tenho certeza que esses macaquinhos não vão dar nada. Quando que você acha que vai ter essa... NFT vai se tornar uma coisa mais pro nosso dia a dia, assim. A gente sabe que tem alguns países que já estão adotando, Totalmente. mas... Totalmente. Cara, eu acho que vai demorar um tempo, porque no ambiente de cripto a gente
4: está muito dependente da UX hoje, né? É uma UX, assim, muito feita para heavy user, é uma coisa complicada. Uhum. Até a gente criando a NFTrend, a gente tentou facilitar um pouco isso pro brasileiro, né? Mas, assim, tem que melhorar tem que ficar mais amigável o ambiente para as pessoas poderem entrar e qualquer pessoa ter um NFT. Mas assim, eu acho que vai emplacar no dia a dia mesmo, quando a gente começar a ver diplomas de faculdade vindo em NFT, exames médicos vindo em NFT, essas coisas assim que a gente está acostumado a receber de uma maneira que a gente perde, cara, onde está o seu diploma da faculdade? Acho uhum. muito difícil saber onde é que ele está. Exatamente. Então, se ele tiver numa carteira sua única, você conseguir juntar todos os seus ativos lá, e eles serem lastreados, você vai ter que, sei lá, a FAAP emitir um documento para você, entendeu? O cara não vai mais poder é, falsificar um diploma da FAAP, por exemplo. Então, eu acho que é na autenticidade de documentos é. do dia a dia mesmo. Um RG, como o Lucas estava falando, exames médicos, diplomas universitários, passaporte, passaporte uhum. é, Quanto tempo registros imobiliários. Cara, eu falo que é pelo menos uns 3 a 5
0: anos aí. Não é? Caramba, é pouco tempo o pensar. Não. É que... A, a gente tem a mania de pensar linearmente e a tecnologia ela evolui exponencialmente. Exatamente, porque... é uma PG, né? É, exatamente.
4: A, eu
3: acho que um bom exemplo disso daí, dessa, dessa evolução, é o Pix. Uhum. Todo mundo sempre trabalhou com TED, com DOC. Isso daí sempre foi o principal. E do nada veio o Pix e foi um top-down. agora se usa Pix. É, teve uns informativos Matou o assim não existe não mais era uma puta fonte de renda para todos os bancos era o Ted o Doc Cara, era 10 reais em cada transação se podia estar transferindo dois reais e pagava 10 e hoje não tem mais isso uhum. e o que, que é o Pix é um hash é um hash rate que é gerado vai para ali e tá em poder do banco central que domina isso e foi um top down que todo mundo hoje usa então, é, é usabilidade, é como ele falou, é a user experience ali, uhum. tipo, isso ficar mais amigável e isso virar um, um, modus operante, né? Então, acho uhum. que isso daí é uma das coisas principais.
1: Eu consigo imaginar, até quando a gente fala questão de segurança, a gente pode pensar, inclusive, Léo, numa, uhum. numa eleição feita de forma digital usando a tecnologia do blockchain. Isso seria uma, 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 seria uma eleição absolutamente sem in... fraude, infraudável, infraudável. E se tiver
0: fraude, Gates... vai dar para ver, né? Isso é, que é o melhor. Por que você acha que o Bill Gates não acredita nesse mundo? Cara, eu
3: acho que um pouco do que você falou aí, retomando esse assunto do Bill Gates, é, a, a gente fala um pouco de da, da bolha que existiu nesse universo do NFT, né? Fato. Então é um monte hum. de gente, criancinha fazendo desenho vendendo <risos> por 2 milhões de dólares, é, um monte dessa loucura que se você for analisar a fundo Poucas dessas coisas aconteceram. Era muita gente investindo, comprando o próprio negócio que gerou para fomentar e falar: Ó, oh, tem valor. Então o cara ia lá, criava um negócio, vendia por 2 milhões. Vendia para ele mesmo. Só que o que aconteceu? Ele só girou, só pôs dinheiro dele uhum. e recuperou o dinheiro dele. Uhum. Só que, por, por a sensação de mercado que existe, o pessoal fala: Porra, vendeu por 2 milhões, hein? Caralho, não posso ficar fora dessa. Aí tem dinheiro, vai valorizar mais. Então nisso você gerava valor, fomentava esse negócio de mercado, do FOMO, né? De Fear of Missing Out, aquela oportunidade, hum. e as pessoas entravam, acreditavam que o ser humano adora essa proposta de dinheiro rápido, é, de sim. enriquecer do é, dia é, pra noite, qualquer coisa. Então, porra, o cara viu, nossa, novo novo dinheiro rápido, olha, esse é novidade, esse daí não é o ao telex free esse daí não, é não que porra esse daí é
1: o futuro é, eu, eu acho eu acho também que que o, o Bill Gates nessa nessa frase dele meio solta ele se apegou apenas a um aspecto do do, do NFT que foi a parte de arte
3: exato exato Sim, é. Mas e o que... NFT como arte a gente a gente não vê não acredita tanto nisso é como um JPEG ali como uma figurinha isso não faz sentido é como que faz sentido na
4: comunidade. Exatamente, né? Se não tiver benefícios, utilidades por trás do NFT, se for só uma imagem para ser vendida, realmente isso ficou no ano passado. Sim. A gente acredita que essa bolha aí já foi. E foi muito bom ter parado essa bolha, né? Porque agora só vão ficar as pessoas que realmente querem desenvolver coisas úteis para o Web3. Coisas que vão ser útil no dia a dia das pessoas, né? Uhum. Acabou aquela besteira de eu vou tirar uma foto do meu pé e vou vender ela para um milhão na OpenSea,
0: entendeu? Uhum. E você tocou dois pontos interessantes. Por que, que a gente está chamando essa web de web 3.0 agora? Acho que esse é o primeiro, primeiro ponto. E NFT, a primeira coisa que vem na cabeça são alguns macaquinhos entediados, lá, o, Bored o Bored Monkeys, Ape, né? Bored por causa do Neymar, o Bored Apes, por causa do Neymar, do LeBron James, talvez, lá nos Estados Unidos, que também tinha esse Bored Ape. E teve essa valorização enorme aqui. Então, NFTs... Não é só isso, tem N outras coisas de NFTs. Quais são os tipos de NFTs? O que, que existe já de NFT hoje?
4: Cara, assim, tem de tudo já hoje no mercado. Desde esse lado mais pra propriedade e autenticidade, até uma coisa mais focada pra games e pros caras que gostam de jogar videogame e tal, hum. até moda, quando a gente entra no Sim. papo do metaverso, que eu acho que a gente vai chegar nessa conversa aqui ainda. Uhum. Então, basicamente, é pra você ter propriedade e transformar qualquer coisa num ativo. Então, as pessoas já viajaram, já fizeram de tudo, cara. Tem desde as figurinhas sem valor nenhum, até alguma coisa que te dá um benefício ali, alguma utilidade real, entendeu? E muito como é que você não fica enganado? Alck,
3: é lance da comunidade, lance da comunidade, né? Então, os caras que compraram o Bored Ape, eles não compraram o JPEG do, do macaquinho <risos> ali, velho, triste, com uma cor diferente. Elas compraram um acesso, igual antigamente se comprava o título de um clube pra poder entrar lá e tal, e mesmo assim tinha mensalidade... Uhum as pessoas compram o Bored Ape pra ter acesso a essa comunidade, então você via lá, porra, tem Madonna, tem Neymar, Justin Bieber é... Lebron James no Dogg e todo mundo num círculo ali de amizade e tal, uhum. então porra, a pessoa que nunca teve acesso, ela conseguia entrar e fazer parte e numa festa que tava o Neymar, que tava o Justin Bieber, tava a Madonna então, imagina você um numa acesso... festa dessa em book ah,
0: é, isso? <risos> <risos> é. Então, é,
3: as pessoas compravam acesso. Não é não, pô, comprei aqui, sou legal igual os outros. Igual a pouco tem um Rolex igual o dele. Não é isso. Uhum. Esse Rolex aqui, isso que eu comprei, isso vai me dar acesso a tais festas, tal evento, que vai ter tal tal pessoa e eu vou poder comunicar com essa pessoa. E se eu compro esse macaco que tá tendo, que o pessoal está investindo milhões no branding dele, eu tenho direito de abrir uma loja, uma lanchonete. Que eu tenho o trademark dele. Uhum. Então eu posso abrir um negócio usando todo o marketing que está sendo usado lá. Então a pessoa ela tem benefícios reais ali é, que, que passa ali do ah, não, pô, comprei uma caquinha NFT, <risos> super legal. Vou pô. dar um Mas print. Não é isso. Isso, A gente não acredita nisso, né? Uhum. No, no NFT por NFT. A gente acredita que tem um projeto, que tem benefícios a serem entregues, que, que tem coisas tangíveis ali. Uhum. Né? Não, não. Dá é, é a é?
2: possibilidade para as pessoas terem acesso a isso, né? É, Exato, a pessoa assim, comum, comum, que, nunca... que não
3: tá nesse círculo Exato. dos artistas tal. Fala, ah, porra, eu vou poder ir lá.
2: Exato. e você dobra a capacidade, dobra ou triplica a quantidade de pessoas que poderiam estar naquele evento, né? Então ao invés de você ter um estádio com 50 mil pessoas, você tem a internet inteira ali dentro, junto. É,
0: eu Exato. ouvi dizer que até foi doado esses macaquinhos, não sei se é mito dos Boris foram doados pro Neymar, pro LeBron é, James. acho que tem,
3: tem um lance muito forte desse, uhum. do cara que cria o projeto, usar influencers também ali para para valorizar Sim. e para divulgar, né? Uhum. É uma prática comum de empresa de tudo, uhum. então eu não acho que é isso ficaria de fora. Uhum. Com certeza deram ali para rappers, para pessoas do mundo que estão na mídia em evidência para poder valorizar também, fala porra, o Neymar está lá, eu quero estar tá lá, uhum. Caralho, não sei o quê. E é legal que hoje, se você faz parte dessa comunidade, não só você tem um trademark daquilo, como você pode se utilizar daquilo. Então, se eu quiser fazer uma festa hoje, fazer um evento... Posso falar, porra, todos os detentores, todo mundo que tem isso na carteira vai poder entrar no meu evento de graça. Então, você consegue segmentar e trazer uhum. um público que não necessariamente você poderia ter. Você, mano, eu não Sim. tenho macaquinho, uhum. mas eu quero reunir na minha festa, no meu evento, esse público aqui de Web3 que tem um macaquinho, que tem esse poder aquisitivo e trazer eles aqui para dentro Sim. e gerar esse benefício. Então, sei lá, se eu sou uma marca grande sei lá Sony fala pô fazer um evento aqui só quem tem Bored Ape quem tem Goblin quem tem CryptoPunk que vai participar uhum. eu gero isso e eu consigo reunir essas pessoas eu tô trazendo pessoas segmentadas pessoas que eu já validei que eu já sei e que fazem parte do meu público-alvo ali para uma marca para uma ação enfim então é, é muito maior do que você ah não pô, eu comprei uma figurinha
0: uhum. é, ouvi dizer que até com o NFT estudando se você vender esse NFT para alguém, o dono dessa NFT ganha royalties disso eternos ali. Né? Qualquer transação financeira que tiver nesse processo, ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, o cara que emitiu o NFT, ele vai ter esses royalties para
4: sempre. Uhum. Ele pode setar ali, dependendo da plataforma, vai até uns 20% de royalties, que é o máximo uhum, que eu já é. vi. Então, você tá construindo ativos que, se você criar essa gamificação que a gente tá falando, de comunidade, benefícios e utilidades, você tá construindo um ativo que vai rentabilizar para sempre, cara. Isso não era possível até antes, né? Nossa. Então, eu posso vender para você, você vendeu para ele, eu já pego meus 10% aqui. Ele vendeu e daí para frente.
0: Nossa. Entendi. E os artistas hoje, eles eles em valor... Em que sentido essas NFTs? Porque tem, eu vejo que tem um movimento artístico muito grande é, de querer criar NFTs. Como que tem sido feito esses ativos de NFT dos artistas hoje, Lucas? Cara,
4: eu acho que a grande vantagem para os artistas é, às vezes, cortar o middleman ali. Não precisar hum. de uma gravadora, não precisar de alguém para lançar ele. Você pode ver um artista, sei lá, ele vai lançar uma música dele. Ele fala, tá bom, 20% dos direitos autorais da minha música é. eu vou lançar nessa coleção aqui de NFT. Ele já está capitalizando antes de fazer o próprio lançamento e por ele mesmo. Ainda dando a possibilidade dos fãs e dos ouvintes dele ganharem junto com ele em cima disso, né?
3: Ele tira do, do meio aí a gravadora, que vai ficar, ficaria com 60, a distribuidora que Nossa. pegaria mais 20, e ele está meio que se tornando autômo, autônomo, simplificando com crowdfunding ali.
0: Nossa, exatamente. E que são fãs
3: dele, que vão divulgar e que vão trazer esse benefício hum. para ele, né? Mas hum. uma coisa que é interessante também é que os artistas... Aquele conceito que a gente tinha do pintor de quadro não sei o quê. Hoje, é, o cara que sabe programar, fazer uma programação legal, ele virou um artista. E, por exemplo, a gente estava falando do macaquinho. Como é que o cara criou 10 mil variações daquele macaco? A base é a mesma mas tem 10 mil variações, então é a cor da pele, é o beiço, é o brinco, chiclete, é o chapéu, o chiclete, a roupa, enfim, o cara que sabe programar, ele também virou um artista nesse uhum. daí. Né? Então, é, o programador ali, o cara que desenhou isso, ele também é um artista. Então, a gente tem uma nova classe de artista digital hoje, né?
0: Olha que interessante. E é bem interessante. E, e vocês atendem? Desculpa, vai lá, Lu. Não, um então, eu por. só ia completar aí,
4: né? Porque trouxe uma nova geração de artistas, tanto para esse lado, quanto para os criadores de conteúdo digital, né? Antigamente, um criador de conteúdo digital é meio que aquela história do print, né? Que ficam falando. A pessoa podia hum. tirar print, copiar seu conteúdo, postar e falar que é dele. Sim. Não tem uma rastreabilidade ali para garantir que é seu. O NFT trouxe a possibilidade para os criadores de conteúdo digital digital monetizar em cima do conteúdo deles né Sim. então acho que isso é bem legal também
0: ah, o Gui vocês não Sim. sabem ele é um comentarista assíduo ele tem vários seguidores no Twitter do Galo ele Sim. tem ele é comentarista eu acho que é a chance de ele criar um NFT dos seus tweets agora hein Gui é, depois dos jogos ali acho que pode ser uma possibilidade é o, é o, é o corneta NFT corneta NFT. <risos> ah, já
3: fez começou um projeto com o
4: Galo
1: aí e aí perguntar ah, é, eu, 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 eu comprei tá? isso é o é um o eu comprei a moedinha lá do lugar. Comprei, é dívida. Dívida. Eu comprei. A, a
3: moedinha não é nossa. A gente a está gente criando um projeto mais imersivo, mais com experiências físicas. Então, é, tem alguns QR Codes pela cidade. Eu não posso dar detalhes aqui, mas a pessoa vai achando os QR Codes pela cidade, uma busca e tal, e daí completa, e tem uma uhum. gamificação toda em uhum. volta daquilo. Uhum e para trazer o público mesmo é sabe uhum. um cara ali porra legal foi fui lá ali no lago foi lá no outro uhum. e vai coletando legal. e depois tem algum benefício ali a hora que conclui é, a hora que completa o álbum uhum. né para assim
1: dizer é. aproveitando essa questão de, de games e game gamificação tem, tem um ponto extremamente interessante que, na, na nessa, no, no podcast passado que a gente tava falando de transações em, em games a gente, pode, a gente pode, pensar, pode pensar que as skins, por exemplo, de um, de um game que você compra, você, você comprou uma camisa de diferente, por exemplo, em um jogo. Se aquela camisa estiver protegida pelo NFT, você usa num um jogo, no outro jogo, numa plataforma, em outra plataforma, e é seu. Você pode. Existe essa transplataforma entre, entre, entre jogos digitais utilizando até a te tecnologia do, do, do NFT também, né? uhum.
0: Uhum. Eu só queria, antes da gente partir para essa parte de metaverso, que acho que a gente já tá na beirada com essa fala de metaverso agora, é... que tipo de projeto hoje que vocês têm com NFTs hoje, né, NF Market? Vocês têm algum que vocês podem divulgar ou tem muita coisa que ainda é sigilosa Cara, aí? A gente, a gente consegue falar algumas uhum. coisas.
3: Então, é... como a gente já tá aí quase 18 meses fazendo isso... É, a gente hoje é uma referência, né? A uhum. fala de projetos, fala de marcas. É, a gente tem vários entregáveis aí com empresas grandes aí que validam, que é muito legal porque validam o que a gente está fazendo, né? Não fica no campo lá, não? Pô, comprei um macaquinho lá <risos> e tal. Não, a gente de fato tem entregas para grandes marcas que estão entendendo, estão começando, pondo o pé ali em um Web3 uhum. e entendendo isso. Mais do que uma novidade, como uma nova ferramenta, como mais um canal de se comunicar. Assim, é, só voltando naquele tema que você falou, o ah, web 3, o que, é. que é isso? Então, o é, web 1 um, foi a, o surgimento da internet, do www, do site, de tudo isso. O web 2 é o surgimento da rede social, onde as pessoas se comunicam, interagem, têm seguidores. E a Web3 é o surgimento da rede descentralizada, onde você é dono da, da sua identidade, você é dono da sua propriedade e consegue ter uma alta liquidez nisso tudo. Uhum. Tá? Então, essa é a grande diferenciação. Assim, a gente está entrando na Web3, entramos aqui recentemente, temos um caminho muito longo, assim como você tinha um celular, é, um smartphone, tinha lá você, Azalki, tinha um iPhone 1, 2, foi o primeiro a comprar aqui no Brasil, é, e depois demorou um tempo para as outras pessoas terem, para classe C, D terem, demorou, foi um período aí, de, sei lá, de 10 anos até isso difundir. Então, a gente acredita na mesma coisa. Então, estamos é, começando agora, não é do dia para a noite, vai ter um período aí de evangelização, de difusão dessas tecnologias, uhum mas vai acontecer. Então, é, quando a gente fala de projetos para a marca, é, as marcas estão pondo pé hoje, sentindo, testando, entendendo. Hoje é muito mais institucional. Então, as marcas que fazem com a gente, elas não acham, é, a gente deixa muito claro. Vocês não vão entrar e vão vender um monte de NFT e ganhar 50 milhões. Hoje é muito mais branding. Então, é, o, hoje o budget que sai das empresas é budget de marketing de branding. Uhum. Ah, então que eles já gastariam para construir a marca, para uhum. botar no intervalo da novela das oito, sei lá o que. Hoje eles fazem com a gente porque é mais um meio de sair da, na mídia com mídia espontânea. Então, porra, uma marca faz um negócio em M3, porra, um monte de portal quer falar, porra, tal marca entra na web 3 entra no NFT, metaverso, blá blá blá. É, então hoje a gente tem tá projetos muito interessantes. A gente começou é, um grande projeto com AMBEV que foi um dos primeiros é, grandes que a gente fez, onde eles têm aquela cerveja Goose Island e tem a Goose Bourbon. Que é uma edição que vem só 100, que é num barril, carvalho, blá blá blá, a cerveja. E a gente fez com eles, a primeira. Então a gente fez 150 NFTs, quem comprasse o NFT ia ganhar a cerveja ali numa puta embalagem de madeira e tal, cacete. É. É, e foi legal porque eles queriam fazer mil a gente falou, cara, não vamos fazer mil, que velho, a gente tem que garantir esgotar. Porque isso é um sucesso. Não adianta eu fazer mil e vender velho, 100? Fala, pô, foi um fracasso. Uhum. Mas se eu fizer 100 e vender 100, foi um sucesso.
0: Uhum.
3: Então a gente focou muito nisso. Fizemos 100, esgotou em uma hora e meia. Caraca. Muito legal. E depois fizemos coisa pra BMW, junto com o artista. E tendo muito essa pegada do, também do. Social, né? Do social. Uhum. Então, quando entra no social, quando tangibiliza, vale muito. Então, só por que, que deu certo? Porque a, o DNB. É, porque a pessoa ela ganhava a porra da cerveja numa caixinha. Ela não comprou só o NFT ali, um negócio girando, sei lá. Sim. Hoje o brasileiro não vê valor. Tangibiliza, não consegue. Né, Exato. Uhum. Fala, porra, Físico, essa cerveja né? aí é. no mercado, se eu fosse comprar uma dessa, é 70. Com essa caixinha legal aí que eu vou colecionar, seria mais 50. É 120. Aqui os caras estão me cobrando 100? Pô, legal pra caralho. Então é, tem muito disso, né? Aham. Da pessoa tangibilizar.
0: E tudo bem bem fungível, é, tudo bem fungível, é, foi colecionado, tudo bem valioso hoje foi colecionável um dia. Exato. Então, e... ele Foi, o não, fungível esse, um foi não fungível um dia. Então, processa isso é com moeda, com tudo que vai acontecer. Por isso é uma coisa que eu acredito muito em NFT. Eu acredito que não é uma bolha, acho que é uma tendência cada vez maior, mas o Brunão quer perguntar aí. Sim,
2: cara, eu como sou um cara de dados, né, é... e assim, já trabalhei nove anos em agência de publicidade, eu queria entender, tipo, quais são as métricas de marketing mesmo de vocês, quais são as metas. Tipo, porque cliente, cara, cliente é cliente, né, Tem... você acabou de falar de, ah, não, a gente não quer vender mil, vamos fazer uma coisa menor, assim, eu queria entender quais são as KPIs que vocês falam, é vocês têm ali como meta em cada uma das campanhas, entender um pouco mais é, nesse sentido.
3: Legal, como hoje, é NFT, não fundível.
2: Sim, exato. O trabalho também é
3: não fundível. É. Então, é. então, os KPIs é. aí são muito relativos,
2: certo, né? Do, do objetivo de cada marca. E algo está sendo criado então, também. Então, por do exemplo,
3: zero, né? a Ambev que fez com a gente que eu falei desse projeto, uhum. cara, eles viraram referência na Ambev Global.
2: Uhum.
3: Ah, então, é. velho, o cara que fez, que aprovou o projeto aqui no Brasil, ele ganhou, ele, Sim. pessoa física, nenhuma visibilidade internacional ali certo. dentro da Beve. Hoje, talvez, já tenha sido promovido como um cara de referência e tal. É, e nas outras marcas, por exemplo, sei lá, vou falar de, de House. A House a gente fez... A, a House é uma empresa muito moderna. Isso daí a gente tem que tirar o chapéu, é aplaudir os diretores de lá, porque eles estão muito na vanguarda, tem essa visão do futuro. Então, eles estão com o metaverso no Decentraland é, um monte de coisa, fizeram um lançamento sobre isso, estão tokenizando os empreendimentos dele, e a gente uhum. fez a parte do NFT, que é um, um roadmap ali, que a pessoa. Alguns ganharam, alguns uhum. compraram, mas vão ter acesso a eventos da House. A House a gente, tipo, gosta muito desse lance da comunidade, dos empreendimentos dele. Legal. Então a pessoa vai ter alguns acessos ali, é, a Porto, por exemplo, e outras que a gente fez são homenagens, então o cara, porra, tá 30 anos na empresa, vai receber o troféuzinho lá de 30 anos, a gente fez um troféu NFT. Uhum. E o troféu NFT não é um NFT por NFT, vai dar benefícios pra ele. Uhum. Entendeu? E, e a, gente, a gente gosta muito de contar esse storytelling porque, ah não, porra, nossa, que merda ganhei, velho. Um JPEG aqui? <risos> ah, calma aí. A gente escreve a história. Cara, é... isso daqui é o início de um projeto. É, é, vão ter eventos, vão ter benefícios. Vai ter um clube sobre isso. É, nos sim. eventos da Porto, sei lá, vai ter um lounge... Para os funcionários que tem isso daqui então a gente constrói toda uma história e uma gamificação para envolver Bem, o participante uhum, muito é. mais do que só entregar por entregar Sim, um negócio É um pouco do brain vai, é, vai a gente vai a gente vai trazer top. isso vai envolver Legal. E, e vai engajar então é mais uma ferramenta de Perfetto. engajamento para trazer para perto seja o consumidor seja seu Interno, colaborador né? enfim vai trazer o público que você quer para perto e, e assim, você vai ter a comunicação com o público que você quer Você não vai estar comunicando com 100 mil para trazer 10 mil
1: uhum.
0: Você tá
3: falando com 10 mil para trazer 10 mil
0: uhum. é aquele Sim. público
3: que você já fala, é a comunidade É o senso de pertencimento da comunidade tá.
0: uhum. E como é que vocês evangelizaram a pessoa física a comprar uma NFT da Ambev? Porque a Ambev vendeu isso para pessoa física, as NFTs E, cara, não deve ter sido fácil a Ambev jogar isso pro mercado Evangelizar as pessoas ali, que elas tinham que entrar no OpenSea, abrir uma conta no Metamask e fazer uma compra de. O processo ali é Legal. muito complicado.
3: Legal. Então é. Aí vai bem de conta o que a gente tava falando, né? A gente criou a NFT para ser uma plataforma que democratiza o uso do NFT. Então, a gente fez tudo pela NFT que traz a pessoa. Ela pode pagar no Pix, pode pagar no cartão ou no boleto. Uhum. tá Então isso, Ana, viabiliza e amplia seu funil aí muito mais. Você fala, pô, não, só quem tem criptomoeda pode comprar. Roda uhum. aí,
2: ferrou, velho. A gente podia ter feito 10 podia <risos> ter vendido as 10 até hoje.
0: Uhum.
2: Ah, então, é essa facilidade já Até hoje. Já é. Vocês eliminaram uma barreira social gigantesca. Cara, é gigantesca. Né? Ninguém é. entrou numa no... cripto, já é um problema. Mano, falou NFC, cripto, esquece. o pessoal
3: já fala, puta, é golpe, é fraude, <risos> então, é
2: Então, a gente
3: entende isso. E justamente por isso que a gente entrou nesse segmento, né, de facilitar, de viabilizar para o cidadão brasileiro comum ter acesso a isso. E outra coisa é, cara, nenhum projeto tem sucesso se não tiver adesão total do criador. Tipo, eu como NF Trend, como NF Market, posso fazer mil postagens, mil stories, velho, gastar um caminhão de tráfego. Quem tem o público da Ambev é Ambev. Sim. Quem tem tá o público da Porto é a Porto, quem tem tá o público da House é a House. O, o organizador, o dono do projeto que tem o público dele, que sabe se comunicar com o público dele. Então, assim, é, o projeto ele só é concluído com sucesso se for trabalhado a quatro mãos.
0: Perfeito. Legal. Perfeito. E, Bucky, vamos supor, eu quero criar... Minha irmã, vou dar um exemplo. Minha irmã é médica, ela quer fazer um curso de medicina, por exemplo. Ela quer fazer uma NFT desse curso. Como é que é o processo para uma pessoa criar uma NFT junto à NF Market ou jogar uma NFT aí no, no mundo virtual? Por exemplo, perguntar para o Lucas, que é a parte técnica que eu entendi aí, Cara, na NF Trend é bem simples, né? A gente trouxe essa
4: democratização para o mercado, tanto para o lado do artista, da empresa, quanto do cliente final que o Buck estava falando agora. Uhum. Então, você criar ali uma NFT com a gente, cara, é basicamente você mandar um e-mail. Você vai ter Caramba. sua conta lá, você vai subir a imagem, você vai botar um descritivo dela e vai botar um título e acabou, a gente sobe pra você, né? A gente tirou tanto a dor do cliente final quanto dos artistas e empresas, né? Nessa maneira. Legal. Então é um processo bem simples mesmo. Todas as transações de carteira, as transações na blockchain, a gente faz ali por trás, entendeu? A Nossa. pessoa só vai mexer com o que ela tá acostumada.
0: Então ela contrata vocês, vocês fazem todo o processo e aí vocês amarram... Na melhor forma, ali, esse processo de, de NFT. Exatamente. Sempre acho. a
3: quatro mãos, senão não vai ter senão sucesso. Senão não funciona.
0: Sim. Entendi. A
3: gente é especialista no que a gente faz e o nosso cliente é especialista no que ele faz, no público dele... Sim. E, e Tanto assim? que a gente
4: sempre recomenda ações que a empresa já faz, né? A gente não gosta de inovar e é criar algo novo lá dentro que tem NFT. Uhum. A gente entende ali, uhum. entra na roda dela e traz o NFT como mais uma ferramenta ali dentro para estarem comunicando
2: com o público deles. E, é, 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 eles enxergam isso como um novo canal mesmo, assim, tipo, é, isso é legal, né? Porque exato. é um canal novo, né?
0: É um canal é um novo e é muito mais, mais segmentado, né? Dia
4: muito então, mais segmentado uma nova highway aí. É, é,
3: o desafio hoje que a gente tem muito e até por isso que a gente entrou nesse meio é a da educação né a gente entende que o Brasil é não tá na vanguarda aí da tecnologia não é um país onde as pessoas têm mais acesso o idh e tudo isso então a gente entende que a gente tem que fazer o trabalho também de educar as pessoas elas entenderem enxergarem o, o valor naquilo e decidirem entrar. Então é muito esse trabalho também de formiguinha, de educação, Sim. de dar curso, de estar aqui falando, explicando para os outros, explicando que não é um negócio do golpe, do bicho de sete cabeças, Sim. da pirâmide, uhum. que vão roubar ela. E se a pessoa entender, é muito mais empoderamento, né porque o dinheiro dela não está no banco, não está com o governo, o dinheiro dela está com ela e ela decide o que faz.
1: Você, você falou aí, aí agora sobre governo né, e descentralização de, de poder. Você, você acredita que isso pode gerar algum tipo de resistência do, 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 dos governos em aderência à, à NFT ou pelo, por, por um outro lado? Se você mostrar para os governos quais os benefícios que o NFT pode, pode trazer, isso, isso pode ser uma porta de entrada para pro, os governos tam, também aderirem a... Tecnologia,
3: cara, eu acredito que, num sentido do NFT como utilidade de documentos, é, validações, certificados, e isso é inevitável. Ah, então, isso eu não preciso fazer campanha, não preciso educar. Isso vai acontecer no movimento natural da tecnologia. Mas, olha hora que eu falo de eu vender um macaco a 300 mil dólares, uhum. o governo vai falar vocês não estão pagando minha parte calma aí, eu, oh, cadê minha parte Verdade. entendeu a hora que eu tokenizo um prédio que antes eu tinha que pagar escritura cartório porcentagem eu tô vendendo isso como token e não paguei para ele fala: o calma aí
4: Exato. que
3: que é isso cadê minha parte então eu acredito muito nisso e hoje a gente não tem uma legislação para isso não é que a gente está contra a gente simplesmente não tem e como que vai ser de uma regulamentação para isso Primeiro, pessoas se dando mal, caindo em golpes, uhum. indo reclamar, abrir, prestar queixa, abrir boletim de ocorrência, vão começar a olhar para isso. E a segunda parte é, tem muito dinheiro ali, cadê minha parte? Pararam de me pagar aqui. Então essas são as duas condições que a gente considera fundamentais para começar a regular. Uhum. Pessoas se dando mal, por quê? Porque é um mercado aberto que tem a chance de muito golpe mesmo. E outra coisa é o déficit que o governo vai Sim. ter de pagamento de impostos, de tributos ali relacionados àquela atividade. Ah, então, é, é uma zona cinzenta hoje, que não é contra a lei, mas também é a favor, ainda não tem jurisprudência nenhuma, e por isso que você tenta se proteger de todas as maneiras, sendo abrindo uma empresa fora, operando uhum. é, via outro país, para a hora que respingar qualquer coisa aqui, você pelo menos está protegido, para você não se ferrar, né? Não é nem se você se dá bem. É Mas só para você a insegurança jurídica no Brasil Sim. todo mundo sabe que é enorme. Uhum. Então é justamente por isso.
0: Mas duas semanas atrás eu tava jantando com uma pessoa que era dona de um cartório e aí ela contou que ela voltou de um Seu tio? <risos> Voltou de um encontro lá em Portugal com todos os cartorários Falando como que eles conseguiriam trazer NFT para os cartórios e ter um tributo que, dentro Deus disso Deus, Já era estar. uma discussão assim, forte, eles falaram Cara, isso aqui vai crescer e a gente precisa se posicionar para a gente não perder esse tributo que a gente Cara, ganha." Cara,
3: mas eu acredito que assim, por exemplo, os cartórios Todo mundo fala, porra, não, o NFT, o contrato é o smart contract tira isso tal. Cara, eu não acredito que tira, sabe por quê? Porque você precisa ter um validador daquele contrato. É o hum. carimbo digital. Você precisa ter é. o carimbo ali Exatamente, daquele contrato. É. é, eu falar com você eu falar não, você fez isso sozinho. Quem disse que você fez isso comigo? Você publicou ali na blockchain por conta própria. Eu não tava dentro. Então, é, a pessoa ela consegue se evadir muito fácil por ser uma tecnologia que se é se descentralizada, fala eu, eu não tenho nada a ver centralizado não tem nada a ver então assim de qualquer maneira você vai precisar de um órgão validador uhum. então se tem um rg em nft é, digital olha, você precisa que o emissor seja o governo brasileiro Sim. então se você tem um contrato de alguma coisa sei lá de propriedade você pode ter entre eu e você só que se der merda você precisa ter um validador então é assim o validador uhum. ele nunca vai sumir do mapa anal ah, fiz entre eu e você Mano, entre você eu te cumprimento aqui agora fechou o um contrato aí ah, é um é. beleza eu falo ó se, se bater 10 reais, se me dá um Quem garante? tá, hum. tá lá digital né quem garante sim. você precisa assinar de qualquer jeito você precisa falar ou bateu 10 sim. clica e daí dá um para ele se bateu 10 e você não clicar Acabou. Tá bom. Sim. Já não validou o contrato, o smart contract, que não é tão smart, entendeu? É, então é, é muito na dependência hoje do que parece tudo novo, moderno, que resolve tudo, mas a gente fica dependente hoje de, de tudo Sim. isso porque o ser humano é falível. É,
1: pensando em Brasil, eu só acredito em, em, uma nova, em um novo tipo de criadores de, de inseto, né, Léo? <risos> os grileiros digitais. É, é, isso. é isso. verdade. Quer é. comprar na Amazônia? Eu tenho
3: NFT aqui de uma terra da Amazônia é. aí, cara. 500 alqueires. Enorme. É. É. Tem Rio, Cachoeira. É. É. Quer comprar? Tamo
0: junto. É. O já fez dois negócios aqui hoje dentro do programa. É, você, você vai, já, sair você vai sair convidado, vai sair do programa gerâmico.
2: ele já é cliente em vocês. É, né? é. Já comprou de vocês. Antes. Já comprou aqui, vamos é. botar, já que é dito. É. Né?
0: O pessoal, agora falando um pouquinho sobre essa tendência desde final de 2021 Que o Facebook se posicionou como meta desde o final de 2021 Falando sobre metaverso, falando sobre esse mundo digital aí novo Que é dentro da Web 3.0 Cara, o que, que é o metaverso, Lucão? Cara, assim,
4: pra dar minha opinião, metaverso ainda não existe Tá todo mundo groselhando e mentindo por aí que tem um metaverso Hoje em dia o que a gente tem? A gente tem plataformas que uhum. funcionam quase como um game ali, que você tem uma interação maior, né? Quando você pega o óculos ali, você fica mais imerso né, com a tecnologia. Mas assim, o metaverso mesmo, em teoria, ele só vai existir quando a gente não conseguir mais distinguir realidade de virtualidade. Uhum. Essa é a teoria do negócio, então uhum. a gente ainda está alguns anos longe disso, né? Hoje em dia são maneiras de gamificar e trazer uma experiência mais imersiva para o consumidor e para o cliente dentro da internet na minha visão pelo menos né? uhum. é um tema bem polêmico né cada um fala uma coisa sobre o é. Que, que é, é
1: pra, pra, pra tan tangibilizar mesmo sendo uma coisa intangível o que que é um filme é como se a, se a gente pensasse no metaverso como uma matrix que a gente tá, tá ali realmente imerso em um outro universo que as pessoas ali não vai conseguir dis distinguir mais ela vai ter um emprego no metaverso uhum. ela vai ter o amigo do metaverso ele ele, ele vai poder Namorar, o gordinho que mora no interior do, do, do Canadá, mas, mas lá é uma loura, no metaverso.
4: Já assistiram <risos> aquele filme Jogador número 1? É, então, a gente falou então, exatamente. Mundo. Mundo. Cara, aquilo é um então, ótimo. Galera, aquilo é um ótimo. É, exemplo. São
3: ótimos exemplos.
4: É. Né? Então é, o pronto, metaverso também. tá distante ainda. Cara, ainda tá distante, mas assim, a tecnologia tá, tá é corre rápido, né?
3: No, no sentido de, de hardware. Por exemplo. Exato. O Você VR, tem um né? óculos.
0: viagem.
3: Né? Cara, daqui dois anos seu óculos, cara, vai ser smart. Uhum.
0: Entendeu?
3: Você vai clicar aqui, vai, vai ver outras coisas junto Sim. com a sua realidade. E hoje, qual que é a dificuldade do metaverso? Eu, eu vou exemplificar. Aqui hoje, se eu quiser entrar no mundo virtual, o que que eu faço? que pegar meu ah. celular, entrar aqui, velho, no Facebook, no Instagram, eu entrei no virtual. Uhum. Essa hoje é a quebra, tá? Eu tenho que pegar e entrar. Hoje não tá, tipo, ah, eu entrei e saí. Não, eu preciso pegar e entrar. Daqui a pouco, velho, você vai ter um device, alguma coisa, que você não distingue mais. Sim. Porra, eu tô aqui, velho, mas tem os 15 caras que, velho, estão lá em BH, que não sei o quê, que é, estão aqui também, é. pô Não, não tô assistindo, tô aqui. Velho. É tipo... Com óculos eles vão estar tá aqui, entendeu? Com, com... Uh, hoje a nossa quebra é do hardware.
4: Uhum.
0: Tá? Então, uma... o
3: conceito existe, existe, velho, você entrar, você sair, mas o conceito da palavra metaverso é você não distinguir mais o real do virtual.
4: Quebra total da barreira. É, hum. Essa é a
3: quebra total, esse Sim. é o metaverso. Então, hoje a gente não tem metaversos, hoje a gente tem ambientes virtuais que, que simulam uma realidade virtual, pode ser o Decentraland, Roblox, é o caralho que for e tem essas opções, mas tem essa quebra, você fala, porra, vou entrar, você vai, põe o um óculos, clica ali, entra no jogo e tá lá, você tirou, você saiu, uhum. então é, existe essa quebra, então a gente fala que isso são ambientes virtuais, certo. o metaverso é somente quando isso se torna distintível, sim fala, tô uhum. aqui, enfim. Aí você chega no seu. Relo, é, exato. Watch aqui ah, aperta ah, oh. e você tá na Austrália. É, né? Exato. Exatamente. exatamente isso. Então é o conceito de verdade é esse. Uhum. Mas hoje todo mundo, velho, eu crio uma salinha ali, um joguinho e falo, oh, tá no metaverso, no metaverso. Então hoje, como é uma palavra muito trend, muito. Velho, é buzz, é, né? Buzz. Buzz, é, todo mundo fala, pô, creme é metaverso, né? Tá no metaverso. O cara entra no GTA e fala, tô no metaverso. Uhum. Foda-se, Pessoa... <risos> todo, todo mundo usa os buzz, né? Uhum. Pra bombar também. Então, é uhum. isso que é o lance. Uhum. O cara fala, se ficar qualquer coisa, é uma sala de reunião, o cara velho põe fotinho do outro ali, fingir que tem uma mesa, Pô, tá no metaverso. Cria um metaverso pra empresa. Mas desculpa, eu, ó, uma salinha ali que você entra,
0: É uma experiência podre. Você caraca. tem um zoom um pouco melhor. Né? <risos> é isso. É, o que eu entendi muito é que tem várias empresas construindo os mundos dela dentro do metaverso. vi que a Tencent, que é a maior empresa de games da China, construiu já um metaverso enorme deles. E o Facebook entrou até atrasado nessa corrida. E o que eu entendi foi que o Mark, como estava sofrendo aquele monte de ataque de vazamento de dados, aquela série de coisas, ele criou essa história de meta para fugir dessas acusações. Hum, então... Eu senti muito... Cortina de fumaça. É, foi uma cortina de fumaça Cara, bem eu interessante falar, ali.
3: Eu estou nesse meio e conversando com outras pessoas que vivem lá Silicon Valley e tal, falaram justamente isso. O Mark está sendo pressionadíssimo para regulamentação de várias coisas, criou isso como uma cortina de fumaça para ganhar tempo, porque ele não é a favor dessas regulamentações que o governo sim, propõe. Sim. Então o governo propõe que regulamente que ele seja o precursor, porque ele é uma figura privada, Sim. que tem empresa grande, e fala, porra, não, vai ser você, cara.
2: Vai lá você Bota e fala que vai né? ser isso. E, e alguém estava falando antes do governo, né? O governo vai chegar uma hora Exato. lá, os caras nos E fotos. daí ele, ele criou essa cortina
3: de fumaça aí para ganhar tempo e, e porra, aí fala, não ah, uhum. tá, não sei o quê, e dá uma dissipada no, no que está acontecendo. Mas ah, realmente meu. é isso é uma coisa que é verdade, que está acontecendo. Mas assim, é... Como eu disse, a tecnologia ela não volta atrás. Uhum. As coisas que estão acontecendo, não volta. Então a gente tem até um parceiro que chama Headspace Office, que é um metaverso focado em digital. Então é como se fosse o LinkedIn do metaverso. Em business,
0: né? Que interessante.
3: É, foca... é como se fosse o LinkedIn do metaverso. Uhum. Então a gente tem grandes empresas lá. Tem uma Hasbro lá. Uhum. De pessoa, velho, o funcionário da Hasbro entra na Hasbro. Ela vai participar de toda a linha de produção, desde o cara que tá, velho, na fábrica com plástico, fazendo brinquedo, uhum. até chegar na ponta final. Então ela vai viver aquilo. Então é uma imersão total no business que a empresa faz. Uhum. Ah, mas a quebra que tem hoje é realmente isso, porra. O cara tá no, no metaverso aqui de escritório, como que ela vai para o outro ali que é de diversão? Sim. Ela precisa deslogar e logar no outro? Então isso é uma quebra. Uhum. Então a gente acredita que no futuro não vai ter essa quebra. O cara tá nesse, ele vai, entra numa porta e tá no outro. Você tem uhum. As coisas vão ser totalmente né? interoperáveis, interligáveis ali.
0: Uhum, uhum. É, o que eu entendi muito de metaverso é que é, eu acho que nos próximos 7 ou 8 anos a gente vai estar tá muito mais preparado... Para chegar nesse mundo ali. Ah, você lembra do Google Glass? Lembro. Sim, é. Não pegou. Não pegou. Por quê? Eu porque acho. era uma bosta. Porque e o não tinha, Life mesmo. Porque não
3: tinha hardware para aquilo. Uhum. Não tinha hardware. O negócio filmava assim só. Não acontecia. E cada, <risos> cada dia que passa, velho, a evolução de hardware no mundo é absurda. Sim. O chip que antes era daquele tamanho, hoje é desse, é, velho. É e opera sete vezes
0: a potência do grande. É. Uhum. O que eu é. entendi muito é que você vai conseguir viajar todos os mundos ali, 180 países, dentro desse metaverso de uma forma muito mais simples. Então, eu vou estar sentado com o Bruno lá na Bélgica, assistindo um jogo de, de futebol.
3: A gente não tem um Street View hoje? É.
0: Uhum. É, é isso. um Street View otimizadíssimo,
3: né? Ao invés de você arrastar o bonequinho, você Exato, anda de de verdade, Você anda ali.
4: Então, eu... Só que... Entra no
1: estabelecimento que é. você só vira pela porta, uhum. você entra. É. Ô, Léo, comprar milhas no metaverso?
0: Imagina, que maravilha. <risos> só que, assim, se o metaverso tá tão pequeno como vocês estão falando hoje, por que, que tem tanta marca se movimentando para lá? Eu vi até que teve um casamento que aconteceu no metaverso com 30 marcas patrocinando esse casamento. Então, assim, os cara Acho que já tá mais próximo da minha realidade do que, do que hoje. É só por buzz branding hoje? Totalmente, cara.
4: Vem é muito mesmo? daquela bolha do ano passado. NFT foi eleita a palavra de 2021. Se só um parênteses,
3: o NFT é o um modo operantes do metaverso, tá? É então, se você Vou quiser conexão. estar no metaverso... O prédio que você criar no metaverso lá na sua terra que você comprou no metaverso, seu ele NFT. é um NFT. Seu avatar a, é um as NFT. obras de arte ali são NFT, é, seu avatar é um NFT. Então, o um NFT é o um modus operante do metaverso, o como, né? tá? Então, olha, você não consegue estar tá no metaverso sem ter a blockchain, um NFT ali uhum. que que diga as coisas e as regras do que tá acontecendo.
0: Uhum. Vai lá, Lucão, também Cara, explicar. até me perdi agora, entrei nessa. É.
3: De... <risos> Não, você falou das marcas, a gente tá falando Dos, das, das marcas. marcas que que das marcas Ah, é verdade, casais. eu parei
4: no NFT. Mas é justamente por isso, cara. É porque tem um hype muito grande, um buzz gigante. Por exemplo, a gente, como startup, em 14 meses a gente apareceu três vezes na Forbes e a gente não teve que ligar pra ninguém, tá ligado? Três Mas... vezes na três Forbes. Três vezes de mídia orgânica, cara. Caramba. Então, assim, a galera surfou muito por branding mesmo. Por isso que a gente vê essas marcas que nem a Samsung, Burger King, todo mundo chin, querendo entrar, chin, Valeu, Todo pauzinho. mundo querendo entrar porque, velho, não tem uma utilidade muito real hoje. Então Sim. é branding. Puramente Caramba, branding.
3: É, não é, não é, é igual abrir uma. Se a Tinha abrir uma loja no shopping, ela sabe, porra, vai dar tanto de dinheiro, já tem. Sim. Mas se ela abrir uma loja igual ela abriu um no metaverso, ela não, não. Não se sabe, <risos> velho, o que, que vai gerar. Mas ela quer a porra da reportagem, falando. Tinha, está no metaverso, tinha a primeira marca, velho, a Web3, que está operando, blá,
1: blá, blá, e o cacete. E velho. já tem gente reclamando que não, que não tem sinal. No metaverso. Eu disse, eu nunca tem, mas nunca tem. Se é nunca tem. eu espero não ter acabado com o patrocínio. Aham. Você pode ter ganhado. Fica, fica mas não, era, não tinha tinha, tá fora.
0: É, 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 Você ia falar, não? Ah, cara. Eu depois esqueci, depois, eu depois, depois just... dessa piada, até esqueci. É. <risos> ai, ai. Eu vi até que o Boticário ele abriu A uma melhor. loja no metaverso também. E eu fico imaginando como é que a pessoa prova o perfume no, no, no metaverso. Você já consegue provar o perfume no metaverso? E, e eu vi o, o Head de inovação da Boticário falando que agora o Boticário é uma marca internacional porque está no metaverso. Porque eles tiveram 9 milhões de visitas. Você vê como o brand refugido, dele. né? É. Como o
3: brand, como o storytelling é. ganha Cola. as coisas. Sim. Porque assim, hoje não funciona é, isso. Como é que Obviamente o no futuro já tem tecnologias desenvolvidas, igual tem para jogos e tal que você põe um veste, põe uma camiseta, põe seu óculos, põe, olha, aí embaixo tem um tapete aqui, e você sente, sente encostar e se sente. Você está com um fone, que você sabe se o som veio de lá, daqui dali, então, olha, você vive isso. Do mesmo jeito que estão reproduzindo impressoras de, de perfume, de, de essências. Então, assim, que vai rolar? Vai rolar. Hoje... Brand,
2: bolchitagem vai é, tá na mídia. Total. É, hoje o que eu vejo muito é que isso justamente tá igualzinho o 2.0, né? Que, ah, eu quero ser social. Tô no, tô no WhatsApp. Tô no Facebook. Tô no Instagram. Só que você bota o estagiário lá pra responder. Cara, as o, o Instagram, ele Bosta teve algumas fases, coisa. né? O Instagram teve a fase de seguidor,
3: uhum. depois teve a fase de engajamento isso. e hoje é de comunidade. Você Sim. precisa falar com o seu público. Então não importa se tem um milhão de seguidores ou dez mil se você conversar de perto com 10 mil é melhor do que o cara que tem um milhão e não é fala mesmo. com ninguém exato então é, é o NFT essa essa parte ela vai muito para falar com o público direcionado uhum. e diretamente não ficar tipo ó oh, não pô, até o alcance foda-se alcance velho você não está retornando esse lucro você não está convertendo não uhum. adianta então, o NFT vai muito, velho, para focar no que você está falando e criar uma comunidade. Se tem uma comunidade Sim. de 5 mil doentes que curtem sua marca, são 5 mil fanáticos, Sim. velho, que vão estar lá gastando mais que um milhão que, velho, Olha e, tipo, dão um tchau. E trazer
4: muito mais para perto também, né? Porque Sim. pelo Instagram ainda tinha essa distância. Agora, Sim. quando você pega o NFT em si, você cria uma comunidade lá, além de você dar a chance do cara ganhar com você, que eu acho que isso é muito legal, uma empresa ali, o cliente ganhando junto, uhum. você tá muito mais perto, você vai segmentando esse cliente ali, é um tratamento muito mais pessoal, mesmo uhum. sendo alguma coisa descentralizada, né?
0: Uhum. É, meu sonho é, é que o metaverso vai melhorar a compra de e-commerce em algum momento. Eu sou campeão de comprar coisa errada em e-commerce, cara. Puta, eu vou comprar um tênis, aí né? o tênis era o tamanho que, que eu imaginava. Aí você decide de devolver. É.
3: Vai lá, porra, vai dar é, muita devolver. É, você tem que ir no devolver, correio
0: e tal. Então, assim, você é rico, Zal. Oi? Não, é rico. mas eu já coloquei no enjoelho, já coloquei no enjoelho as coisas. <risos> é, e aí, dizem que a, o metaverso ele vai facilitar muito a, a transação de e-commerce. Você vai conseguir provar isso no metaverso e conseguir depois receber na sua casa de acordo com as métricas que você tem no metaverso. É meio louco pensar isso, ele não é louco.
4: Cara, vai acontecer, mas eu acho que isso aí a gente ainda tá bem distante. Eu não vejo nenhuma hum. tecnologia hoje que consegue copiar um avatar no seu corpo exatamente, Entendi. entendeu? Uhum. Porque você precisaria ter um avatar no metaverso que tem exatamente as suas medidas, né? Claro. Então eu acho que isso é o mais complicado, mas assim, vai chegar lá ainda.
0: É.
1: Eu vou fazer uma pergunta polêmica. Agora.
3: Mas a gente volta pro começo que é o um negócio de é. user experience, exatamente. né? Exatamente. É. Volta pro user experience que é o principal.
1: Vocês acham que, que o, o, o NFT trazendo esse, essa identificação das pessoas, ela pode tirar em algum, em algum momento a liberdade delas? Uau, com certeza. Forte. Cara, com certeza,
3: Porque né? É um... a gente é. acha... Sim, eu acho, Sim, eu não sou a favor isso aí, eu acho uma puta loucura. Eu nasci em 1988, então para mim isso daí não é nativo ele você nasceu em
4: 2003
2: Nossa, 2003
3: Lô. tá Caraca. então é para mim isso daí não é nativo eu tive que aprender isso e penso sobre isso e tento me adequar segundo o que eu vivi minha criação todo o background ele, ele já nasceu nisso o Lucas já nasceu nisso vive isso desde que nasceu é que
4: é, geração aí né? I
3: baby que já nasceu com Sim. o iPhone na mão eu não porra vocês não eu digo osal ah, o que que eu sei a verdade mas enfim, 90. é, não, então é. Eu, eu. Pensando no mundo de hoje, eu não acho que é saudável. Eu acho que é inevitável. Você fala, é saudável? Eu acho que não. Pelo menos pra mim, não. Pra mim é uma puta loucura. Uhum. Só que eu tô aqui porque, velho, o é um, um curso natural do mundo evolui com a tecnologia. Então a gente tem que evoluir junto. Mas é. Eu, eu não acho que isso. <risos> Seja boa, é, seja, seja saudável, acho que é uma mudança extrema no, no modo das relações humanas, no convívio,
2: em tudo isso. É, ou até um pouco pegando o gancho, né? Legislação em si, né? A LGPD, por exemplo, ela chegou muito atrasada, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Cara, eu que mexo com dados, cara desde sempre estavam trabalhando dados aqui e não tinha uma proteção para as pessoas, né? Então, é o que você falou justamente, tipo, você não tinha essa, as pessoas protegidas. E aí veio, depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos que as coisas já estavam sendo usadas, a segmentação tudo, etc., as empresas usando a torto e direito os dados das pessoas, vendendo mail, que é, é um absurdo.
3: Eu acho, eu, eu acho que isso, nesse sentido, é um absurdo, só que é um absurdo moral, entendeu? Uh -huh, as pessoas que faziam isso, elas moralmente... Já estavam erradas. É tipo, você não precisa de uma lei para te falar o que tá errado. Exato. Você matar alguém, você não precisa de uma lei, mano. Falou, era errado matar alguém. Você sabe que se matou alguém, tá errado, cacete. Exato. Então, eu acho que é muito perto disso. Então, hoje a gente trabalha com algumas empresas que elas precisam mandar dados pra gente e elas têm que criar um subterfúgio de driblar o LGPD da empresa que não deixa ela mandar para mim um e-mail com, com as informações que eu preciso. E ela cria, velho, vai lá e o funcionário gastou, velho, quatro horas a mais do dia dele a mandar a porra <risos> da informação pra mim. Ele vai mandar, tendo a porra Sim. da regra, porque ele tentou mandar o um e-mail pra mim, não conseguiu, falou, pô, LGBT, barrou. Aqui, teu compliance Sim. da empresa, aqui, o sistema, barrou. Mas eu vou te mandar
2: mesmo assim. Sim, é. Uhum. Então, velho,
3: ela gastou três horas a mais pra criar esse... esse
0: se atalha, é só. Essa sacanagem rota.
3: que ela faria de qualquer jeito uhum. pra fazer isso. Então é assim, o LGPD, velho, ela vem para te garantir, mas velho, ela não é. tá suscetível à fila da putagem humana. Exato. Ela, ela é uma Entendeu? lei que ela protege as, as pessoas. É. Ela, ela protege no sistema. A, a empresa pode pode falar:
2: Vou Eu fazer tenho o melhor
3: sistema que barra todo mundo. Mas vai, o desgraçado lá contorna, velho, fala, ah, manda aí pros outros. Então, é, é tipo, a lei, você tá sendo suscetível ao cara que quer burlar a lei. Matar pode? Não, mas o cara vai lá e mata. Você acha que ele ligou para a lei que não pode matar? Sim. Não ligou, foi lá e matou. Então, é, vai muito... Do, do, do que é o um ser humano. Sim, lógico, é, com certeza.
0: E, e, e tem o um outro lado também do anonimato. Você pode ser uma pessoa muito anônima no metaverso ali, pode ser o BJTW e ser um hater, né? As pessoas, os maiores haters são anônimos ali é. no Instagram, no YouTube. Exato. Por ser um blockchain, a pessoa pode ter a chave ali e ser um hater ali dentro. Exato. E o principal desafio do metaverso, a médio prazo eu entendo, é que é a compilação de todos os mundos em um só, porque você compra um avatar em um mundo e acaba tendo que ir para outro. Um pouco do que a gente viu na web 1.0, que até surgiu o WWW, é, tinham várias internets a gente tinha 60 mil internets diferentes. Então eu entendo que na, no metaverso é necessário compilar tudo isso num mundo só é você poder é usar isso, esses é avatares em vários Intercambiabilidade. Né? É essa é, intercambiabilidade,
2: tipo né? web da vida. Né?
0: É exatamente.
3: É, a é, intercambiabilidade, é né? você não ter essa, essa quebra hora que você sai de uma para ir para outra. É. Uhum. é como se eu tivesse que, ah, porra entrei aqui no Instagram, agora eu tenho que pegar o outro celular aqui entrar no Facebook, outra coisa uhum.
0: é você ter
3: tudo isso unificado numa tecnologia só
0: é isso, é isso e pessoal, está é... chegando no final do episódio agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui é... quem quiser saber mais sobre NF Marketing, o que vocês fazem onde é que eles encontram os contatos de vocês um, pessoa física na pessoa jurídica também é, compartilhem os contatos porque com certeza vai ter gente querendo saber mais sobre esse programa eu fiquei bastante interessado mais do que eu já estou lendo sobre NFTs e metaverso é, cara brigadaço vocês são os percursores aí com certeza a gente está falando com futuros bilionários aqui na mesa viu gente <risos> amém é... <risos> cara obrigado vocês pelo convite e em relação aos contatos
4: acho que LinkedIn mesmo né Lucas Cara, acho que pode ser Instagram, a gente tem o NF Market, tem
3: a NF Trend. É, a gente está muito forte agora na Escola do Metaverso, que é um projeto com o Walter Longo,
2: uhum.
3: que era presidente da Abril, que era um grande empresário junto com o Roberto Justus. Flávio Tavares, são grandes caras que estão nesse movimento junto com a gente. A gente está lançando esse evento, vai ter uma live na quinta-feira? Na quinta-feira, falando um pouco mais desse curso. Acho que é muito legal porque? porque tem pessoas relevantes, tem pessoas do mercado Bitcoin, é, BlockBR, a gente que tem vários projetos em traição para empresas jurídico, grandes. Né? Vai ter advogados que já participaram de vários projetos falando dos entraves jurídicos. Não, não é esse papinho de curso, o cara, velho, leu duas coisas e fez um curso, né? <risos> é, sabe? Uhum. Você vai vender curso, infoproduto produto uhum. e tal. A gente tem uma autoridade hoje no mercado e a gente está disponibilizando ela e falando os prós e contras. Falando, cara, você não vai ficar bilionário fazendo uma coleção aí de, de ovelha, de tubarão, sei lá, <risos> copiando board Bored Chip. Você não vai ficar famoso fazendo isso, não vai ganhar dinheiro, o mercado é outro. Então, é legal que é um papo muito real e com pessoas que estão a mercado. Sabe? Uhum, não é? Legal. Ah, não, porra, eu curto e vou, vou fazer uma aula as pessoas estão trabalhando estão aí há mais de um, dois anos entregando e vai passar um panorama de mercado Verdadeiro, e, né? e o que a gente faz não, não vai ter papinho oh, vai ficar rico hein, Val. Não. cara faz o curso velho você vai aprender a fazer uma coleção incrível você é um novo bilionário do NFT pelo não contrário chega a gente lá palco, querendo
4: lançar a coleção e a gente tira isso da cabeça dela é fala isso. cara é volta mesmo. pro chão é. e tal cara, porque isso daí não existe
3: porque assim só coleção a gente fizer e for um fracasso eu sou fracassado junto,
4: querido! É e <risos> a, a gente
3: não quer, a gente bota muito pelo chão e fala, cara, isso dá para fazer, isso não dá, isso custa tanto, isso precisa de tráfego, isso daqui precisa de tecnologia. Então é legal que é muito pelo no chão, é botando as pessoas realmente no universo que a gente está vivendo aí faz 18 meses e tem tido sucesso, né? Então é uhum. um pouco de balizar tudo isso entender o melhor cenário, o melhor caminho pra seguir.
4: A gente sempre explica que o NFT não é algo milagroso, né? Não vai te trazer dinheiro do dia pra noite, e sim você entender como que no seu negócio, ou você como pessoa física, você consegue agregar o NFT pra você. Então é sempre entrar na roda já existente, entendeu? Uhum.
0: Depois eu quero entender até essa questão aí da Amazônia que você comentou aqui nos, nos bastidores. Vou ficar por é. próximo. Fica pro próximo aqui, é. deixa. <risos> e isso, essa coleção, eu lembro de ter lido que o Gary V, que é um visionário lá do Silício ele ganhou 90 milhões com uma coleção que ele lançou, 90 milhões de dólares, em 90 dias. Eu me senti o cara mais idiota do mundo. Fiz, caraca, o cara lançou um NFT em 90 dias ganhou 90 Mas milhões é de isso, dólares. você
3: se sentiu idiota porque você achou que era um JPEG. É, não é então. um JPEG, não não caralho.
0: Tem um acesso ali às entregas,
3: tem festa, tem, velho, tem, tem um universo de sistema, coisas. E né? outra, sistema. né? A gente tá falando não, do Gary é, V. Que é sentido, ó, falou, o cara soltou um JPEG e 90 Sim. milhões. É. Não é um JPEG. A gente tá falando do Gary V, milhões. ele tem
4: comunidade, ele já é, tem um público é. gigante que é engajado com o que ele fala. É tipo, ele Bill não a só construir. Um Qualquer coisa que ele é. lançar. Qualquer
3: coisa que ele lançar, velho, né, você sabe, o Bill Gates vai entregar. Ele vai entregar, ele não vai, o Bill Sim. Gates não vai aparecer lançar o negócio. Que é mentira, uhum. que ele não entregou. O meu gay se aparece no negócio ele vai entregar.
4: Pegando esse então, gancho. Então, o que
3: o viu lançar, de fato ele vai, vai entregar. Então, isso é um dos pontos. E outro ponto que não é uma figurinha que ele é. tá entregando, pô. Ele tá entregando
2: com o universo oh, é. ali. E é complicado, né? Porque a mídia também não, não, não joga a favor, né? É, joga. Eles jogam justamente para deixar a gente meio irritado, tá ligado? Uhum. Parece ah. que é, é um pouco <risos> isso também. Então. Sim, vai muito contra. É...
3: Esse lance da descentralização, ela vai muito contra o status quo hoje, dos uhum. bancos, dos poderes, do governo, do Da própria mídia. E tudo isso, Totalmente. da própria mídia. Então, tipo, não é interessante para eles enaltecer projetos e falar bem. Uhum. É interessante para eles mostrar os pontos fracos e falar: ó, nego se aqui, hein? Opa, a pessoa se deu mal aqui. Então, é interessante para eles esse outro ponto. Sim. Então, não adianta tem gente esperar que vai ter. É, apoio de instituições políticas ou midiáticas esquece Exato. é só
1: quando só quando a gente vê o da do meta Falando aí é isso vai ter vai ter vai ter é. o comandante Abilton é. a gente
3: tá fazendo um projeto já com a Luciana de oh,
1: inglês no
0: máximo né é. ah, aquelas envoltura na entrevista <risos> mas Guizão Maravilha. Mais um episódio aí com a gente. Melhores comentários. Tem que ter um, um, um canal de reacts do Guizão. É. Acho que é. Vai é chamar Cortes do Gui. Cortes do
1: Gui, <risos> exatamente. <risos> Ô, Léo, mais, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. Muito obrigado pela, pela aula, Lucas e Buck. É, muito, muito obrigado mesmo. Eu acho que, que episódios como esse, programas como esse, eles vêm, vêm só ajudar as, 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 as pessoas a desvendarem esse, uhum. esse mundo e, a partir disso... E, e também participando né da dessa... educação né Re Revol Sim. revolução
0: é, e onde é que te encontra no metaverso aí Gui? é, guilherme
1: É. Guilherme.Augusto9.
0: guilherme Augusto 9 agosto seu twitter também é o, o meu meu tweet é galo um boa. boa você regão bruno rego boa cara queria agradecer os
2: professores aí de é, nfp e, é, multiverso cara é... Metaverso multiverso. Multiverso da loucura. Multiverso da loucura. É, Esse é multiverso é. da loucura versus o metaverso. Quem ganha, hein? Complicado. Mas, cara, muito obrigado. Acho que o trampo que vocês fazem é, mano, sensacional, assim. E, e, realmente, vocês estão nessa frente aí da vanguarda. É muito importante vocês terem justamente essa parte ética, né? Que é um pouco que a gente conversou até o que é a parte mais polêmica mesmo, de você pegar a pessoa ali e, e assim, cara, não vai fazer isso, que você vou, vou roubar seu dinheiro, você vai fazer cagada, etc. E justamente isso é muito importante, ter as pessoas é, que, que têm o bem do lado delas, né? Não só chegar lá e enganar ah, é os outros. Assim, pilantra vendendo qualquer coisa, falando que o outro vai
3: ganhar dinheiro. <risos> empreendedor de palco. Entre <risos> Não, pô, gente ir aqui, velho. Ó, essa folha. Essa folha aqui vale 100 mil, tá? Ah, é. É. A gente vem no agora. Então, é, pô, você Sim. vendeu uma ilusão, é, a gente só vai estar tá falando mal uhum. do, do meio que a gente está vivendo e que uhum. a gente quer dissipar. Então, mano, se eu trago pessoas aqui e acabo ferrando elas... É, eu que vou estar tá ferrando com meu próprio negócio é, com o ecossistema com o próprio mercado né o mercado é, o centralizado mercado. todo então, mundo é, vai construir junto. E o mercado hoje é pequeniníssimo uhum. então é inclusive essa é uma das coisas que a gente preza muito é qualquer pessoa que entra no mercado tá falando de NFT não sei a gente traz para perto a gente traz para perto Pô, você está fazendo isso Cara, vem aqui com a gente, tá fazendo isso, isso, isso. É pegar é, na mão mesmo, né? vai ensinar literalmente. Sabe por quê? Porque hoje não tem ninguém fazendo uhum, isso. Sim. Então, qualquer pessoa que faça, vai estar tá ajudando todo mundo. Então, a gente traz a pessoa para perto, ajuda, vê se dá para encaixar em alguma coisa que a gente faz, senão a gente apoia, traz ela para ensinar junto, porque, porque hoje é o
2: desenvolvimento do ecossistema. Legal. É isso. É, cara, sensacional. Eu vou continuar. É meu agradecimento. A ah. Exato. Não, mas é, cara, essas, essas ah, parênteses são super importantes. Ah, cara, muito obrigado aí, novamente. Obrigadão, Léo, pelo, pelo convite. Obrigadão, Gui, também, pelas, pelos alívios cômicos cirúrgicos. É. é. Muito obrigado. O é, LinkedIn é Bruno, Bruno Rego. Ah, e o Instagram é Bruno é, Rego1990.
0: É isso. Pessoal. De novo, se você gostou do programa, se inscreve no YouTube, vocês já sabem, no metaverso do Instagram, eu tô no Léo arroba também no, no Instagram Quero que vocês comentem aqui se vocês concordam que o metaverso já é uma realidade ou se vocês acham que isso ainda está muito distante, comentem aqui embaixo e o programa está terminando. Obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem. Valeu!
2: Obrigado, gente.
0: Valeu, gente.